0: Добрый вечер. Мы сегодня начнем изучение 54-го письма. До 44-го пошел 54-го. 44-го и Геррит Мемдалит. И по-настоящему это очень длинное письмо относительно. И в нем очень много, скажем так, тяжелых вопросов, которые поднимаются. И... и чем это важно, это, то есть письмо, и почему именно заняться им. И у нас, кстати, займет не один, и не два, и не три урока разобрать ее. Мы разделим на куски, на абзацы, для того, чтобы разобрать, потому что там, как сказал, поднимается много разных вопросов. И через это, скажем так, письмо, 44-е, то есть Эгерет Мандалет, мы сможем разобрать несколько очень, скажем так, базисных и фундаментальных вопросов теологических и идеологических, которые находятся вообще то есть, в философии Равкука. То есть Равкук в, в, в этом письме поднимает несколько очень важных и фундаментальных вопросов своей философии таковой и дает на нее объяснение. Есть, коротко, но мы с этим разберемся. Мы начнем, как все, я, я уже начал, тоже предыдущее письмо, я так начну с этого немножко. Кто пишет письмо и какая, скажем так, что вокруг чего пишется письмо, почему пишется письмо, то есть называется, что является, скажем так, э, фоном этого письма, и ответы, естественно, на Кука, тогда будут более понятные ответы, разговоры, о чем идет речь. Начнем с того, что э, тот, кто пишет это письмо э, Равокуку, это человек, зовут Гарав Шмуль Александру. Э, Рав Шмуль Александр, это очень интересный вообще человек, э, очень интересный, вообще-то это один из, скажем так, Ярких личностей, который был в переписке с Равом Куком, э, Рав Александров, э, он э, одногодка Рава Кука, он родился в тот же самый год, 1865, э, и погиб э, в 1941 э, при входе э, немцев в его город Бобруйск. Он погиб в Бобруйске, он был с Бабруйска. Э, очень интересно, что он, естественно, был воспитанник классического харидимного тогда мира. Он учился мешват воложен, у него есть механа Рабанут, то есть, да, но, несмотря на все это, он сам себя видел как мас маскин, то есть да, человек просвещенного и как свободно исследовать, Так он себя видел и постоянно пытался найти синтезу всю свою жизнь между вот этими двумя частями его личности одной то есть, рави, и так далее. И, с другой стороны, личности, человека, большого мира, огромного багажа знаний и исследования наук и так далее. Философия, естественно, как таковой. И он, кстати, был сионистом в своем видении, то есть, он был в своей то есть, идеологии. И даже участвовал в первых засед... то есть, в 20 -20 симпозиумах партии Мизрахи. Очень был сильно связан то есть, с точки зрения философии, философии Канта и философии Шеллинга. И, естественно, очень сильно занимался и каббалистическими, и хаббатскими источниками. Смотря на то, что он не был хаббатником, но это очень интересно. Короче, вот такой вот, скажем так, сборная сорянка человек, Кстати, этим был он очень похож на Равкука в каком-то смысле. Потому что Равкук тоже соединял в себе и литовский мир и хаббатским мир. то есть как хаббатский, не хаббатский, потому что Равкук был э, отец его был литовец, так называемый, то есть классический, э, из большой ровенской семьи, а мать его была из костей капусты, то есть да, что это ответвление Хабада. Э -э, и тоже Равкук был э, с одной стороны, э, то есть классическое воспитание, ешь его Воложен, тоже э, с другой стороны общие знания, очень богатые, хотя он никогда не учился в университете, э -э, и естественно все низкие взгляды и так далее и так далее скорее всего поэтому то что сблизило их вместе именно вот это переписки интересно что переписки среди между ними были очень очень серьезными и они поднимают много фундаментальных вопросов и дело в том что знаете нам далеко не все дошли письма их но те кто дошли очень интересны. Кстати, сам Рав Александров, он сам напечатал письма, которые он написал Раву Куку, он назвал это «Мехтове мехкар в то есть да, письма исследования и критики, и можно там уже видеть, что он, какие темы он поднимает с Равом Куком, и мы видим, что, мы видим, что Рав Александров он поднимает очень радикальное мнение, он очень, очень крайне, очень радикальный своих мнениях по поводу понятия удаизма, по поводу процессов, которые происходят с удаизма, как реагировать на это. Поэтому очень интересная реакция Равакука на это, который человеком радикальным не был. Это мы оттуда можем кучу-кучу вещей выучить, и это мы увидим. Итак. Это само письмо, письмо, то есть э, Игерит Мамдали, все это письмо, было отправлено, то есть дата, которая стоит, это 1907 год, Таф Рейш Самых Займ. То есть, в принципе, это эпоха, когда Равкук уже находится, он равин Яфу и Мушавот, хотя переписки с ним еще начались с 1902 года, то есть когда еще Равкук Рав был равом в, бо, э, в Бойске. Но это письмо было написано именно, когда он уже равин Яфу и Мушавот. И в принципе, естественно, тут Равкук уже встретился со всеми проблемами, со всеми проблемами, как, как и вопросом и воспитательными, и общественными, э, то есть нового, то есть и шувая хадаш, то, есть, то, 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 то есть нового поселения и так далее. И они его, естественно, беспокоят. И естественно, э, тем вопросом, которым занимается сам Равкук и с Рав Александр, с ним, это как. Должно справляться религиозно иудаизм с теми проблемами духовными и воспитательными, которые стоят перед ними. То бишь, что перед ними стоит, в чем проблема, то есть, с которыми встречается, с чего что-нибудь решать, это вопрос о скала, то есть про просвещение, вопрос кфира, то есть, да, э, отказ от, э, естественно, люди становятся светскими, отказываются от... Э, от веры и так далее, от религии, и, естественно, проблемы нового воспитания. Как воспитать в этой ситуации людей, то есть правильно. И, и оба считают, что с, когда подходят к этим вопросам, их нужно решать не закрытием и спором и отрицанием, то есть до да, всего этого, а нужно смотреть на... То есть не нужно отрицать, отходить от просвещения, от светских и так далее. Они оба видят, что не нужно закрываться, нужно вести диалог также они оба согласны, что, э -э -э, что нужно заниматься, э -э -э, все эти проблемы должны быть решаемы через, что называется, просвещенческую просветительскую часть. И вместе они согласны, что, в принципе, какой главный ответ должен быть. это ответ тоже нужно создать новое поколение мудрецов Тора и так далее, которые будут также много развиты в разных вещах, то есть в разных знаниях и областях знаний, и они могут создать новую систему тураническую и духовную и так далее, которая уже с другими э, горизонтами и он, ее более высокая уже, ее философская часть, и идеологическая и так далее, и более релевантная, и это сможет повлиять. То есть, в принципе, что они решают, что нужно, то есть они согласны оба, что в, в земле Израиля нужно создать новый вид образовательного учреждения. И вот тут начинается их спор, который поднимает, и очень важные фундаментальные вещи, которые поднимает Равку. Дело в том, что спор начинается с того, как должен выглядеть это учебное заведение. Рав Шмуэль Александров видит это, что это, скажем так, учреждение университетское. То есть это такого типа университетского учреждения, скажем так, высшая школа для иудаизма, скажем так, похожа на современное понятие, кто знаком с ешиви в в Америке. То есть, да, когда это Ешива, она рядом с университетом, то есть народ учится в Ешиве, но и в университете преподаются теология и так далее, и, так далее, и всякие науки. Таким словом, то, то есть, что произойдет, то есть мудрецы Торы, то есть люди, которые серьезно занимаются Торой, они смогут, скажем так, приобрести э, науки, э, знания и углубиться в философии, в языках, э, в литературе и так далее, так далее, и таким образом могут обновить свою духовную соснову естественно, влиять. Так видел Раф Ш... э, Шмой Александр. Равкук абсолютно был против такого учебного заведения. Равкук считал, что нужно сделать другое, нужно сделать ишиву, но высшую ишиву, и она, естественно, будет новая с точки зрения, какие там вещи будут учиться, кроме классическими, но в принципе, и у него задачи будут немножко другие, но она сохранит классическую ишивскую, скажем так, фундамент, и учеба там будет классическая ишивская с добавлением, которые создадут новую структуру. И, естественно, там будет место и общему образованию. Это то, что видел Равкук. В то время разговор шел о, то есть, о открытии этого учебного заведения в Япо. В конце концов, то есть была было создано Равкуком, и она называлась Аишива «Ха Хамерказит Хаулами, то есть Центральная мировая ешива. И мы ее сегодня знаем как Ишиват Мерказараб. То есть, да, Ишива Мерказараб он создал уже Равкук в Иерусалиме в своем доме с этого началось, ну и сегодня она стоит вы знаете в Кирят Муше, Большая шила. окей, она немножко сдвинулась с того пути, который Равкук видел, но неважно. в любом случае когда мы я сейчас вам писал спор между ними казалось спор педагогический и все, то есть как бы нет, что тут сказать, педагогика вот то есть такой подход принять или такой подход, но в принципе то есть как работать, по-настоящему это не так по-настоящему оказывается, когда мы видим-то, читаем это письмо, кстати, я советую, я снова не буду вам читать, я буду вам объяснять, о чем идет речь, тема, о чем идет, что говорит Равкук и так далее, но я советую то есть, взять игру Трая, первую часть, прочитать и Герет она длинная, у нее непростой язык, поэтому не хочу, то есть, читать и переводить, потому что жалко времени, окей, так вот, если мы там видим, то мы видим очень интересную вещь, что это только по поводу как должно преподавать ученикам, как и должно учиться, это симптомы. Симптомы чего? Симптомы тому, как вообще относиться к просвещению, а как часть и вообще к многим другим очень базам и фундаментальным теологическим и идеологическим вопросам. Причем таких, что поднимает Равкук и объясняет, мы потом это увидим, как это связано. Вопрос избрания народа Израиля. Почему народ Израиля был избран? Э, в чем разница между народом Израиля другими народами? Э, и так далее, и так далее, и так далее. То есть мы это все увидим. Сегодня мы начнем заниматься именно вопросом избрания народа Израиля. Что это значит. Сейчас мы что увидим. Сначала еще сделаю пару видео. Итак, э, в принципе, э, как я сказал, мы разберем, разобьем это на части, на куски. И там это есть тема. Я сейчас перечислю те темы, которые поднимаются... В этом письме. Первая тема – это понятие «могучий кнезд Израиль», то есть, в принципе, э, значение, есть, сущность понятия народа Израиля, в чем оно, то есть, что, скажем так, ДНК народа Израиля, в чем его сущность, в чем его душа народа Израиля, что его особенно, характер, особенно характеризует народ Израиля, это первое, и в смысл понятия из, э, народ Израиля как избранный народ, что это значит. И, естественно, народ Израиля напротив народов других. Это первая тема. Вторая это, по, по, есть, э, открытие Бэйдмидраша для раввинов, который будет включать в себя также общеобразовательные предметы то есть, высшее образование и сопротивление этому. То есть, да, что такое понятие. Равку поднимает, что такое образование внутреннее, образование внешнее и так далее. Это тоже будет разобраться. Также различия, в этой же письме поднимается различие между верой народа Израиля и верой других народов. Отношение нашей веры к, к наукам, к... Этики и морали, которые породил человек, а не божественные. Как нам к этому правильно относиться? Это еще одна тема. Кроме этого, Раф Кук занимается в этом же письме истерософией религии. А также он разбирается понятием Турата и лукут, то есть да, божественной науки. Он занимается эпистемологией. Что такое эпистемология? Эпистемология, это называется, смотрите, Турата Акара. То есть наука, это философский аспект, занимающийся знанием. А точнее, вопросы там центральные поднимаются, откуда мы что-нибудь знаем, что такое знание, как можем определить, что мы знаем, и так далее, и так далее, и так далее. То есть это эпистемология. И вторую вещь, которую он поднимает, тоже вопрос, это антология. Антология это называется Турат га Гаеш, то есть, да? то, есть, то есть наука существования, то есть сущности, то есть существует что ли, нет, то есть, я сейчас объясню. У кого включилась? Очень интересно. Микрофон включен, я вижу только у меня, но почему-то идет еще то как будто кто-то еще разговаривает. Итак, вернемся. Э, эпистемология, говорю, э, 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 эпистемология. Э, онтология это турата есть. То есть имеется в виду какие-то вопросы. Там вопросы такие. Э, что определяет, что вещь существует или не существует? Какие категории существования есть? Я доберу пример. Допустим, стол это вещь, которая существует. То есть мы знаем. То есть, да, это понятие. есть понятие стол. А вопрос: а единорог есть такое понятие или нет такого понятия? И что такое понятие единорога? Это антология. Или на то есть я просто сберу. Или также он разбирает в категории: есть конкретный смысл существования, то есть понятие цветов. Есть цветок. А есть то, что называется вещи, которые они не конкретные, а э, более абстрактные, как понятие, допустим, красота. Что такое красота? Что такое существование красоты и так далее? То есть эти вещи тоже поднимаются в вот вопросах эпистемологии и онтологии, а также отношения к Торе и традиции ушедшими от Торы. То есть э, как относятся к этому светские. И то есть, если, скажем так, у философии какой-то более высокий статус. Это те темы, которые подпоминаются только в этом письме. И эти мы темы с Божьей помощью разберем постепенно. То есть, да, мы будем учить не один урок эту тему, но то есть, это письмо, потому что есть куча тем. И это очень важно, потому что это фундамент вообще философии Равакука. Оно зарождалось во времена, когда Рав Кук, то есть, зарождался в философии земли Израиль. то есть строил базис. Окей, okay, еще несколько вещей перед тем, как мы перейдем, для того, чтобы понимать, о чем идет речь. Эээ, как я сказал, то есть мы будем читать, значит, начнем с первой части. Первая часть занимается одной из важнейших вопросов. Какой вопрос, который поднимает вообще один из важнейших вопросов вообще, во всем философии Равакука. И вообще, кстати, во всем еврейской философии. В нового, то есть в нового периода, то есть он очень важен, в еврейской философии нового периода очень много занимались этим. А точнее, э, э, вопросом, да, э, вопросом, что такое выбор народа, что такое избрание, что такое народ, из народ из избранный народ. Это очень важно. То есть что-то значит, что-то несет. Э, обычно, кстати, и сопротивление между еврейским народом и другими народами, то есть да, как с этим связано избрание еврейского народа. Обычно все это представляет, то есть, да, скажем так, в средневековье, то есть так предоставлялось, э, так как не было особой интеграции между евреями и неевреями, евреи жили отдельно как бы такими гетто и так далее, то обычно представлялось то есть, противостояние между иудаизмом и другими культурами, как э, противостояние между истиной и ложью как между хорошим и плохим, злом и добротой и так далее. И таким образом и понимали на фоне этого, то есть противостояние иудаизма напротив других культур, как на фоне этого понимали, и, что такое понятие избрания народа Израиля. То есть что имеется в виду, что народ Израиля знают истину абсолютную, а другие народы и не знают. И народу Израиля нужно ее раскрыть. Окей? Это, в принципе, так в средние века подходили к этому. Кстати, исключением из этого подхода является, естественно, подход, скажем так, встречи между еврейской философией и между греческой философией, которую сделал уже Рассадя Гаон. А после него рабам и другие, которые пошли, вот, скажем, вот этой школой, И они видели философии человеческой как достижение человеческого, то есть разума. И, и таким образом, что является определенными аспектами раскрытия истины этого мира. То есть да, люди разумом доходили до этого. И, 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 и не просто истина, и божественная тоже. То есть в том числе, как и Рамбом считал, что Аристотель понял некоторые, скажем, истины божественные и так далее. И таким образом они задавались другим образом Получается, что и неевреев тоже, по мнению Рамба, Майросага и так далее, они раскрывали божественные истины, а не, то есть противление. То есть, да? И таким образом они поднимали вопрос, в чем смысл выбора, то есть пророчество выбора, избрания еврейского народа и так далее. И обычно ответ давался, что это вопрос задачи, вопрос, что, то есть, что на нас возложено, что мы должны делать, что нам запрещено делать. То есть, да, как бы, что это, что из, избрание нас, это некачественно, а что-то количество, то есть что мы должны делать, какая на нас задача лежит и так далее. Проблема в том, что вот этот вопрос между, скажем так, еврейской, то есть истиной и истинной философией, еврейской и вообще то культуры как таковой, и нееврейской тоже, очень сильно обострилась в эпоху модерна. Почему? Если тому четкие причины. Это нужно понимать. На фоне этого Равкук начинает разбирать. Во-первых, нужно понимать, что произошло очень быстрое продвижение и то, что называется производственная революция. То бишь, наука начала раскрывать кучу разных вещей, и у нее это получилось, что привело к технологическому развитию. То есть, это заработало. Кроме всего прочего... Начало очень много писаться философии, особенно в Европе, и из-за того, что была возможность печатать книги и так далее, это начало распространяться намного больше и доходить до большего количества людей. То есть стало более доступно, и люди начали вникать больше и больше подниматься. И ощущение в Европе было, что, ев... э, ощущение... что она находится в, перед... так, она в передовиках культурного развития. То есть да, и это не то, что называется, есть несколько гениев, которые достигли какой-то истины, типа Аристотеля и так далее, и они написали какие-то труды. Нет, то есть в принципе все, что происходит в Европе с точки зрения культуры, оно показывает, что как бы, Европа впереди планеты всей, то есть, с точки зрения развития и так далее. И еще одна вещь, которая повлияла, почему начал заниматься этим вопросом, это вообще возможности общественные, которые подарила эмансипация. Эмансипация подарила возможности, в принципе, стать евреями частью этой культуры. То есть раньше евреи стали в особняке, то есть они были в гетто, и так далее, не подпускал. Теперь же с эмансипацией евреи могут влиться в эту культуру. И таким образом, вопрос индивидуальности еврейского народа, а понятие избранности еврейского народа стало намного более острой, более мощной. Вплоть до того, что многие маскилим, так называемые, тогда просвещенные, интеллектуалы, и, и, причем и философы и еврейского рождения считали, что ответы на эти вопросы вообще не находятся, скажем так, у иудаизма нет на этого ответа. И поэтому не уходили. Более того, есть очень интересная вещь. Появилась идеология. То есть, да, на, то есть кроме всего прочего то есть интеллектуального, культурного и так далее аспекта. Началась идея то, что называется идеологическое в вопросе избрания еврея, еврейского народа. Почему? Объясняю. В Европе начался рождаться гуманизм. Гуманизм привел к тому, что в принципе говорить, что кто-то является более избранным или избранным или отличается от другого, это было, скажем так, не принято. То есть, да, это считалось пережитком прошлого, анархаизм который говорит о том, что когда-то произошло, то есть разница произошла из-за исторических событий, из-за развития одних других и так далее. По-настоящему это было или из-за дискриминации, которая произошла, или не посчастливилось, исторически не посчастливилось. То есть, да, некоторые, то есть, развиться больше и так далее. И задача человечества убрать эти все вещи и сделать так, чтобы все общество было, один... то есть не было кто-то более крутой, чем другой. Это идея гуманизма, которая появилась в Европе. А правда, разбилась эта идея во времена фашистской Германии, но глобально. И таким образом подход, что еврейский народ, это избранный народ, выглядел как отвержение вообще идеи гуманизма. То есть, я, то есть есть какой-то народ, который избран, нужно понять, где откуда появляется, современный. Почему ты избран, то есть кто-то кто лучше меня, что ли? Э, то есть проявляется, и эти вопросы начинают очень сильно подниматься, э, особенно на фоне понятия э, равноправия, общих, называется, праву всех и так далее. И это, в принципе, центральные э, аспекты, которые повлияли на то, что в XIX веке, то есть когда XIX века произошел взрыв в еврейской философии с занятием вопроса, то есть, да, особенно в центре Европы и ее западной Европе, вопросом и занятием обсессивным занятием, что такое избрание народа Израиля, чем еврейский народ сильно отличается почему не может раствориться. Более того, уже Мендельсон, Мендельсон это папа реформизма, то есть да, в своей книге «Иерусалим» Он говорит, что, допустим, он говорит по поводу раскрытия Всевышнего, то есть да, избранности и так далее. Он говорит, что речь и шла вообще никаких каких-то метафизических каких-то истин и так далее. Это универсально. Это все сводится, кто как заповедям. То есть да, то есть вопрос, то есть, раскрытие и так далее. Это для того, чтобы вверх наложить заповедь и так далее, не более того. А все остальное понятие метафизического этики, морали, это все такая универсальная вещь. Кстати, даже Рашархиш, который был тордоксом, он тоже пытался найти, скажем так, взаимосвязь и скажем так, точки соприкосновения, чтобы хорошо складываться между, скажем так, европейскими ценностями и между Торой. И таким образом он считал, что центральная часть, то есть центральная то есть базис избрания народа Израиля это вопрос национальный. Да, вопрос национальный и так далее. Э -э более радикальные, скажем так, маскели считали, что вообще нужно отменить всю эту вопрос избранности и так далее. Она э пережит и анархаичная. То есть, да, и эта идея нужно убрать из, э и так далее. Э -э кстати, под конец 19 века эта идея еще больше скаканула, когда начался появляться сионизм. Э -э причем Сианин начал заниматься вопрос, то есть, да, вопросом места евреев среди народов. И, и одно, один из доминантных подходов, который скрылся у Герцеля, у Пинскера, у Ливенбольм и, естественно, у Бердычевского, это э, то, что должна произойти историческая нормализация народа Израиля. То есть мы должны стать, как все народы, и у нас должно быть государство, у всех народов, у нас должно быть э, все, как у всех народов, и так далее, и так далее. То есть мы должны превратиться в такое же, такое, то есть исторически должны, нужно эту ошибку исправить. Вплоть до того. Э, то есть войти в нормальную политическую ситуацию со всеми народами, и так далее, и так далее. Такой подход был. харидивный подход, так как они остались жить, то есть называется, отдельно от всех, они закрыли за забор, он, в принципе, остался классическим, то есть старым, то есть, да, Избрание народа Израиля это между плохим и хорошим, и так далее, и так далее. То есть ничего не изменится. Рафкук стоит напротив всего этого. Рафук, находится холодок с одной стороны, он связан с сионизмом и с его аспектами, с другой стороны, он также видит в европейской культуре и просвещении важные и положительные вещи и вещи, которые могут помочь с точки зрения культурной развития. Естественно, он ортодоксальный раввин, который стоит на системе еврейских ценностей и так далее, и верит в них и так далее. И по этой причине он должен, скажем так, не может сказать, что понятие избрания еврейского народа это что-то такое, скажем так, побочное, боковое и так далее, а не что-то центральное. Более того, на фоне того, что Равокукова вообще то есть возвращение наше все он видел, как возвращение еврейского народа к саму, к саму себе, возрождение э, с точки зрения духовной там высокие вещи происходят. Да? Поэтому нужно было забраться. Что такое избрание народа Израиля? И это мы сейчас Что такое народ Израиля избранный народ. И это мы сейчас займемся. Этим, в принципе, начинает заниматься. Вы потом поймете, как это связано с вопросом учреждения, то есть да, учебного. Но он с этого начинает. Он с этого начинает это письмо. То есть теперь э, все предисловие, вся среда, в которой это все рождается, понятно. Теперь поехали разбираться, что же такое понятие Нифхам Нифхар. То есть, да, что обозначает коль амбелашом? То есть нас избрал из всех народов и всех языков. Причем э, речь идет не последствиях этого выбора, и не о правах и обязанностях, а о самом понятии, кто это, что это значит. В этом случае Равкук входит, я, снова, я могу зачитать то, что он пишет, но я думаю, что зря, то есть много времени просто займет. Я буду объяснять. Он заходит и начинает развивать ту идею, которую говорил Рабиуда Левери в Кузари. И в каком-то смысле Магараля тоже. Нужно знать, что в первой части э, э, кузари Рабиуда Олеви объясняет, что избрание народа Израиля это не историческая, то есть факт, а это природный факт. Это на уровне природы, а не истории. Сейчас объясню. То есть понятие Абухерба, а мой Израиль избирает свой народ Израиля. Это не имеется в виду, что он сделал народ Израиля особенным фактом избрания. А, а, им, а, а обращение к Аврааму. и выход из Египта были потому, что, что в, самом, в самом внутри общества, то есть евреи, вот это вот, скажем так, в семени заложено избрание. Особенное, то есть такой скажем так, характер по природе своей лежит. Сейчас объясню. Это называет Ра, Раби Удалеви Сегула. То есть, да, у Уда, в Кузаре Раби Уда, Леви говорит, есть несколько, то есть, знаете, есть четыре вида, то есть это уровня в природе, то есть есть Думем, то есть, да, неживое, не есть цумех, то есть растущая, Хай, то есть живое, и потом Медабе, то есть человек. Он говорит, над этим есть пятый аспект, Сгулат Исраэль. То есть особенность народа это пятый пункт, который выше. Таким образом объясняет Рабилда Олеви, что гер, он, кстати, говорит цар, тут, царю Пузарскому, даже тот, кто пройдет гьюр, никогда этого не получит. По причине того, что когда он проходит гьюр, он станет частью еврейского народа, но он не может получить, потому что это не историческая связь, это не то, что выбирать, а это заложено, в, скажем так, в генах, в ДНК. То есть, да, понятие избрания. И нужно понять, что это избрание. Да? То есть вот этот вот фактор берет э, Равку и начинает с ним разбираться. То есть, в принципе, речь идет о душевной и духовной составляющей, характера души еврейского народа, который ложится в природе ее. То есть, это по характеру природы. И поэтому Всевышний сделал народ Израиля на своим народом. То есть, получается, что э, из-за вот этого вот качества еврейский народ удостоился. Пророчество, руха-кодыш, избрание особого проведения Всевышнего, заповеди и так далее, и так далее. Равкук принимает от Рабиуда Леви этот подход, что это избрание еврейского народа – это сущность сама по себе. То есть, скажем так, э, национальная особенность, которая заложена в самом... То есть, Особь, то есть самым, то есть в сущности самого народа, ее, скажем так, особых качествах личных и так далее. И, естественно, раскрывается в разных качественных про про проявлениях у ее, скажем так, частных людей в этом внутреннегрейском народа. Но Равкук на этом не останавливается. И он, кстати, не может на этом остановиться. Почему? Если одна не проблема. Я прошу, пожалуйста, следить, не включать микрофон. Это очень мешает, разбивает сбивает смысл. Дело в том, что, э, во-первых, как вы понимаете, эта теория запарывает полностью весь подход европейского гуманизма. Есть весь подход вообще, что люди, скажем так, они похожи и так далее. То есть, и все, то есть все понятие либерализма и так далее убивается на корне об эту теорию. Скажем так, э, для, э, теория Рабиуда Олеви очень тяжела для переваривания европейских ушей сегодня, и даже наших ушей, которые привыкли к европейской, то есть уже, ну, уже не один год и уже больше ста лет э, культуре, которая вошла к нам тоже. Э, нам тяжело это говорить, тяжело слышать, и это мы пытаемся всегда найти этому оправданию. Поэтому понятно, что Равкуб не может то есть по его природе, то есть, это Но это не самое главное, самое главное другое. Самое главное, что подход Рабиуда Олеви, он проблематичен теологически. То есть, теологии божественного, то есть, понятие он В чем проблема? Дело в том, что Рабиуда Олеви, как и почти многие философы Средневековья, видят божественного Бога как трансцендентного, как, скажем, вне мира. То есть, да, есть мир, и есть Бог вне мира. То есть, они как бы не соединены, вроде бы как. Вот, э, это средневековая философия еврейская известная. Таким образом, связь между Богом и миром происходит посредством какого-то посредства, шхина и так далее, так далее, и пророчество, то есть так Бог общается с миром, то есть так трансцендентно, то есть находящийся вне мира Бог, общается с миром, сделается имманентным, то есть входит в мир через шхину, через пророчество и так далее, и так далее, так далее. И часть из этого это через еврейский народ и его пророков. Так, поэтому Ригаль видит-то так. В чем проблема в этом? В чем проблема? Проблема в том, что это говорит о том, что есть то, что называется божественное. Это то, что называется раскрывает. То есть получается, есть многие создания, которые не являются частью божественного. Многие вещи, которые в мире, они частью божественного, потому что с ними нет связи божественного. Это проблема теологической. Действительно, Равкуб не может это принять. Почему? Мы еще поговорим об этом, то есть, как, как, по, боже, то есть то, что называется Турата и Луку, то есть да, божественное, то есть понятие божественного, то есть и боже, связи божественной, то что такое Бог и как Бог -то работает, то есть у Рава Кук, немножко отличается от Регаля. И здесь очень, мы скажем так по-простому, дело в том, что Рав Кук видит, что все, вся реальность, она едина. Она единая является в, в, в одном единстве. То, что называется, э, очень открыто это хорошо у, э, у балятания сказано, то есть, от Мураза а сказал у Равахука, есть влияние от Мура то называется Эйн Одмель Вадов. Нет никого, ни корон Боса. То есть нет такого понятия, то есть, да, что что-то не часть Бога, то есть, да, что-то не от Бога. Таким образом, если ты говоришь, что все так или иначе связано с Богом, то получается, ты не можешь сказать, что есть какая-то часть в мире, которая на, то есть, не завязана с Богом, она не часть его единства. Это теологическая проблема, которая появляется. То есть получается, то есть, у нас есть проблема, которая нерешаема вроде бы. То есть нужно сказать, то есть, мы должны или отказаться, или от теологии, или от понятия избранности, одно из двух. То есть ты не можешь, если ты говоришь, что теологически, то есть да, если кто-то избранный, то значит что-то не связанное с Богом, это проблема теологическая, то он нам может отказаться от выбора, избрания. Если ты говоришь, что есть избрание, то давайте откажемся от теологии. Одно из двух. нуровкук решает эту проблему. И как всегда, гениально. То есть да, он берет то есть, противоположные виды и находит между ними синтезу и объясняет как. Окей, и это то есть он в письме. Он говорит очень интересную вещь. Он говорит, что, естественно, все связано с Богом. И все идет от Бога. Но он говорит, есть еще один аспект очень важный. Есть аспект постоянного развития мироздания и реальности. То бишь, идея центральная идея Рава Кука здесь говорит так. Мы еще не ней поговорим. О чем он имеет в виду? Но здесь, то есть, мы для нашего дела, мы скажем, это девятый коротко. То есть все то, что есть природа, наука, технологии и так далее, является ничем иным, как процессом развития реальности. Тогда как есть то, что называется, все это идет, и все это идет так. Есть постоянное напряжение между потенциальным, цельным, то, что идет из божественных миров в мир, и между того, что реализовано, реализовано в реальности. По этой причине постоянно есть вечное постоянное развитие, и оно постоянно выходит. То есть, да, то есть, как бы народы потихонечку копают, копают и выкапывают и открывают еще больше божественного, еще больше божественного и так далее. Так то работает. То есть, в принципе, вроде бы мы видим реальность, которая недостаточная, которая, она, скажем ущербная и так далее. Но по-настоящему, то есть, да, по-настоящему все идет от божественного. И, в принципе, потому что он центральная идея и основа, и фундамент этого мироздания, все открывается от него. Просто нужно раскрыть. И это раскрывается потихонечку. И идет развитие, раскрытие и так далее, и так далее. И это является источником постоянного движения раскрытия. Таким образом, что получается? Получается, что все раскрытия технологий, все раскрытия этики, морали и так далее, являются ничем иным, как очень важными продвижением мира, в основном, то есть мира человеческого, не только то есть мира такового, к его реализации из потенциала в реализацию в этой, то есть по настоящему, потому что нужно реализовать. И тут есть очень интересная вещь. И тут Равкук говорит, как нужно понять понятие избрания. Он говорит, что избрание, что Всевышний на рассказал народу Израиля, что он святой народ по своему, то есть характеру. Что имеется в виду? Ты уже такой. У тебя этот, нет, это не потенциал, у тебя это уже лежит в полной реализации э, досконально, уже заложено в характере. То бишь, э, народу израильскому не нужно уже это раскапывать, оно лежит внутри него, в его характере заложено. В отличие от всего мира, которому нужно это копать, копать, копать и раскрывать, весь свой народ это народа, вот это вот избрание имеется в виду, что у него внутри в качествах уже заложено полное Цельное раскрытие этого потенциала. Он лежит внутри. Внутри народа. То есть Это есть избрание. То есть, в принципе, та точка, в которой идут все народы постепенно, народ Израиля в ней уже находится. Что это говорит? То раскрытие, которое нужно пройти народам, посредствия просвещения и так далее, изменения общества и так далее, так далее. Народу Израиля не надо. Вот эта вот идея развития не, не затрагивает еврейский народ. Это что говорит Равков. Потому что они несут в своей сущности фундамент божественной ценности. И это есть избрание. Таким образом, объясняет Равкук, Алейну ли это заложено в этом: Алейну ли шабех то есть, шабех, ладон, Ладет, то есть да, мы должны было восхвалять Всевышнего, то есть дать ему ума... Шило асанки говорит, что он создал народов других, Шей Мишта Ле поклоняется пустоте и, ха, то есть анахну мы, мы уже преклоняемся перед Всевышним. Вот, то есть один, то есть имеется, это уже у нас есть. А у них еще предстоит раскрыть в будущем, поэтому выкольбная басары и крупыщем ха. То есть, да, все в э, изплоте призовут к нему леха корышей арес. То есть обращаться к тебе все злодея мира. веду иду колье Шветвели. Познают все сидящие то есть, в этом мире. Боящие млемель халкулярцы, боящие млемель хатушму и хатушму. Тогда они не познают узнают, То есть мы уже находимся в отлози, а им только идти туда. Это что имеется в виду, бхера. Так объясняет Равку. Сегодня среди народов мира нет Бога единого, имя его единого. Они еще не там. Они еще не призывают именем Бога. Некоторые уже начали. <свят> То есть вот эта вот база раскрытия лежит в потенциале, но она закрыта. Они еще не там. А народ Израиля призывает именем Бога еще со времен своего зарождения при Аврааме. Это было заложено внутри, то есть да, он куреба шем, он, И они еще не зовут имя Бога, а им только дойти, а мы уже призываем еще с Авраама. Это и есть избранность. То есть в принципе э, центральное качество народа Израиля, что и делает его понятие избранным, это полное раскрытие Всевышнего его ценности в этом мире. Таким образом, кстати, это понятие имени Гавая. Имя, которое Всевышний раскрывается нам при выходе из Египта. Гавая – это, как объясняет Рабиуда Алеви, это не какое-то вот имя, то есть национальное и так далее. Гавая – это, кстати, имя Гавая, то есть вот это Ютке и Вавке и так далее. Это имя, полное имя Всевышнего, которое объясняет, что это раскрытие, то есть Гавая – слово существование всего, всей реальности в ее цельности. И, и имя Гаваяна в своем понятии универсально. Даже космически, косми, то называется, вселенчески. И оно раскрылось только народу Израиля. И именно Израиля. И это то, что говорит Равкук. Он говорит там: Израиль. То есть качество то есть, еврейского народа это любовь Всевышнего Бога Израиля, которая является особенностью народа Израиля. Равкук раскрывает эту, кстати, идею, когда он говорит в письме 140-м, он говорит, о почему вышли быстро из Египта. То есть, да, очень хорошо такая вещь. Он говорит, что выход из Египта раскрыл в один момент потенциал, который был закрыт, скрыт внутри, то есть, сущности народа Израиля, ударом одним. И даже несмотря на то, что это было что-то одноразовое, то есть вот это вот, и даже после несмотря на то, что потом был отход и падение и так далее народа Израиля, это невозможно стереть, это вошло в ДНК, то есть оно стало внутри сущности, то есть да, и в принципе таким образом народ Израиля тоже должен раскрываться по мне, и развиваться. Понятно, мы не статичные, но для того, чтобы развиваться, ему не нужно просвещение внешнее. А ему нужно смотреть внутрь себя, говорит Равку. Ему нужно раскрывать изнутри себя и раскрывать это в мир и нести. Потому что оно лежит там. То есть, человек, то есть народ Израиля раскрывает это в тех богатствах, которые находятся внутри, а не снаружи. То есть, в принципе, что для того, чтобы раскрыть свое богатство и так далее, и развиться, ему нужно слушать что? Свою душу. Нужно услышать то, что внутри души находится. Это что говорит Равку. И то, что мы видим, что у народа Израиля есть в процессе истории, есть подъемы, падения и так далее. Это не затрагивает саму, само качество, а лишь только показывает, как оно проявляется или наоборот закрывается. И это то, что говорит Равкук, что вот это вот дело раскрылось уже у Авраама Вину. Что уже Авраама Вину это было, и тут на него делает кушью в другом письме Рав Шмуль Александров, и говорит: стоп, 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 дорогой Равкук, это, это в 134 письме. То есть, да, он там задает вопрос Равку по этому поводу. Говорит, подожди, стоп. Ведь сказано, когда Всевышний раскрывается в Египте, народу Израиля говорит, что это имя Мое, Вишми даст То есть именем моим габая, я ям в Раму не был То есть мои п -п -п працы не знали его. То есть не со времен Авраама заложено, то есть, да? отвечает ему Равкук наоборот. Вы, именно этот стих показывает больше, раскрывает мою идею, которую я тебе сказал. Почему? Он говорит, что это, он показывает раскрытие имени. То есть, да, как оно раскрывается, проявление внешнее. А что имеется в виду, что это лежит внутри. То есть Авраам раскрыл ему вот так. Я тебе говорю, как его раскрыть вот здесь. Но, в принципе, он это раскрыл откуда? Изнутри. Поэтому это доказывает больше. То есть, да, он посмотрел внутрь себя и из-за себя достал их. То есть из этого качества он раскрыл именно Всевышнего такое. Наоборот, ты можешь доказывать. Таким образом, кстати, вот этот подход Равокука, понятию избранности, может объяснить его спор с Рамом Александров то есть в этом письме. И вместе просвещение и, скажем так, культуры и так далее, то есть как-то строить внутри народа Израиля в наше время. Равку говорит, просвещение о скалах – это источник и плод вместе для развития и поднятия культуры европейской. Поэтому Рав Александров думал, что это относится к народу Израиля. Поэтому он считал, что для того, чтобы развить народ Израиля дальше, чтобы он развивался, нужно сделать учебное заведение, которые будут заниматься просвещением, то есть науками и так далее. И чтобы оно потом брало и это, то есть присоединяло к еврейским внутренним понятиям, то есть иудаизмам. Равкук говорит, нет. Несмотря на то, что Равкук очень положительно относился к понятию просвещения, скала и так далее, но он объясняет что он ошибается. Есть, кстати, Рав Александров думал, что Равкук станет его, скажем, соратником в этой идеи. Вообще причине того, что он знал, что Равкук хорошо относится к просвещению, к наукам. Но он ошибся. Он ошибся потому, что он не понял национальное понятие и идею философии Равкука. Что Равкук полностью смотрел по-другому. Равкук считает, что действительно скала просвещения важна для развития народов. Э -э... То есть потому что смотря в природу, смотря в народ, смотря в мораль и так далее, развиваясь, они раскрывают божественные аспекты, которые от них сокрыты до сих пор и идут к совершенству. Это не касается народа Израиля. Это не касается народа Израиля, потому что у них вот это вот совершенство находится внутри них. Если они хотят присоединяться и понять, и, то есть развиться и дальше, они должны смотреть внутрь, а не брать изнаружи. Поэтому Равку по-другому считал. Окей. Есть тут еще в этой части, то есть это по поводу, что такое избрание. В этой части есть еще одно. Что такое могут Исраилит? Да, что такое понятие сущность народа Израиля? То есть, здесь избрание, есть сущность, то есть в этой то есть, первом отрыв, образации, отрывке, которую не зачитал, он тоже поднимает. И это очень важная вещь. Он Равкук говорит что центральное, скажем так, качество, то есть определяющим в случае с Израиля, это то, есть то, что является, скажем так, сказать, вот это центральная черта характера народа, это Ахабаташем, любовь к Всевышнему. Это центральное качество, которое определяет народ Израиля. Окей. <связывая> <связывая> okay. Я еще раз прошу. Просто... Микрофон включается, и меня сбивает смысл. Окей. Okay. <связывая> okay. То есть, что центральное, то есть качество народа Израиля, сущность народа Израиля это любовь Всевышняя. Okay. Снова тут Равкук продолжает идею Рабиуда Алеви, то есть Как который разбирает вопрос, разницу между элукей Исраэль и Элюке Аристом, то есть -Аристом, между богом еврейским и богом Аристотелем. Рабиуда Олеви объясняет, что подход философский к богу, то есть Аристотеля, он видит, то есть этот подход видит в боге как функцию существования, сущности, то есть что-то существовать, то есть причину, первопричину и так далее. Э, то есть, имеется в виду, это очень э, важная составляющая для механизма творения и появления, то есть, чтобы что-то существовало. Э, в отличие от этого, подход еврейский к Богу, имеется в виду, что есть личные отношения между человеком и Богом. То есть, да, это не как бы важная составляющая механизма существования, а есть и личные отношения, то есть, да, то есть, Бог Израиля, он работает напрямую, вмешивается в историю, в отличие от Бога Аристотеля, который не вмешивается ни во что. То есть да, он, как бы, он держит мир, чтобы он существовал, не более того. Другими словами, то есть, в принципе, есть между различие между Богом творитель, который раскрывается в творении мира, и Богом, который раскрывается в, в, в Синайском откровении. То есть, в этом разница. То есть, Бог Аристотеля – это Бог-творитель мира, а Бог еврейский, то есть его посознание Бога, это Бог, который раскрывается в Нацинае и ведет с человеком, скажем так, диалог. То, что называется... то есть я твой Господь, то есть Господь Бог, который вывел тебя из земли. И, и также разделяет Иравкух, то есть он берет и делает, берет эту идею, что, что имя Гавая, то есть да, мы сказали Гавая, то есть имя сущное, Является э, душой, то есть, да, в принципе, э, это. Тов, ладно, я не буду звонить, то есть это очень сложно, я скажу одним словом. То есть говорит Равкук таким словом. Я сейчас хотел то есть, объяснить, то есть, ну, это много терминологии философской. Э, то есть, короче, таким образом, если я скажу одним, Равкук видит, что все, весь мир является как единство одно, это, то, что мы говорили, трансцендентности, то есть высшей. Есть соединение с природой и так далее. И есть, скажем так, э все является как бы одном целое, с одной душой, которая есть, наполняет все. И ее источник божественный. То есть, да. И он населяет все. То есть как бы вся реальность, она, она полна всем от Всевышнего. То есть единство. Э -э в книге в «Урод» э Равкук это объясняет более более четкий, он объясняет очень интересную вещь. Он говорит, что есть два качества, которые св... очень сильно выделяются и освещают от слова от... святость, а от слова свет. То есть, да, в народе Израиль. То есть, скажем так, две, два качества, которые очень сильно видно, то есть они показывают сущность еврейского народа и не раскрываются, в принципе, во все историческом аспекте еврейского народа, э в отличие от всех других народов. Поэтому это сущность народа Израиля. Одно из качеств – это мусаратагор. Сейчас объясню, что такое. То есть чистая э, мораль. И второе – это гаидьяш и аколь и То есть и знание, что все происходит и существует от призывов Всевышнего. Сейчас объясню. Первое то есть, качество, имеется в виду особое то есть, народа Израиля, что мусаратагор. Да, что такое мусар? То есть этика, то есть мораль – это, то есть, в принципе, стремление делать хорошо. Ирах Кук говорит того, чисто. Это не просто так. Имеется в виду чистое от всяких примесей. То есть имеется в виду, что я хочу делать хорошее и стремлюсь к хорошему, стерильно. То есть в этом нет никаких интересов. Ни национальных, ни личных. Ни для увеличения моего эго. Ни для какого-то получения какого-то выгоды. Чисто. То есть чистое, без всяких-всяких примесей. То есть, в принципе, как характер делать хорошо. Без ничего. И, кстати, Равку говорит, что вот этот вот мусар, то есть вот этот вот э, мусар отагор, то есть чистая то есть мораль, она, она универсальная. То есть, в принципе, это не что-то частное ограниченное, а э, это то, что человек или нация стремятся исправить все, сделать хорошо для всего. Это мусора того. Вторая вещь. То есть понятие, что все идет от призыва к есть Что имеется в виду? Что призыв Всевышнему является источником морали. И тут нужно понимать, речь не идет о того, что из-за того, что Бог нас заповедовал, то, что мы заповеди делаем и так далее, это источник морали. Нет, не в этом. Речь идет о несколько другой вещи. Имеется в виду, что желание делать хорошо для этого не нужно Бога. Для этого не нужно, то есть, скажем так, какой-то удар сзади божественный, который тебя запоет, что ты это делал. Это то, что называется душ, 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 душевная часть характера, так делать. То есть, да, это нужно какое-то объяснение. То есть само по себе идет из себя. Но в идейном понятии нужно, чтобы у этого морали было окружение, которое его направляет, которое, то есть, да, скажем так, делает идейную завязку, на котором он будет строиться. И вот здесь приходит, то есть, имеется в виду призыв к Всевышнему, божественное состояние. То есть не потому, что мне Бог заповедовал, я делаю, а не потому, что я верю в Бога, поэтому и делаю хорошо, а я делаю хорошо, потому, потому что это моя, мой, то есть называется, вектор и посыл душевный, который не связан ни с чем. Но его его окружение, его обертка, то, что делает его правильным направленным, правильно, это божественно. То есть так это работает. Эээ, а. То есть, в принципе, получается, что... Призыв ко Всевышнему это указывание, когда мы показываем в реальности, что существование Бога, и раскрываем божественность. Окей, okay. таким образом получается, что призыв к Богу, то есть, да, Хакрия Бэшемашем, то а что называют травку, то есть, да, призыв к Всевышнему, это то, что называется, внешне свет, то есть, есть орамакив, как Равкух называется, в оболочка сверху света, имеется в виду шкафа, то есть идеология подход к миру и так далее, так далее, это, про, это порождается посредством воспитания, посредством философии, э, мысли и так далее. А мусар, то есть да, этика, то есть мораль, это внутренний свет, который идет на природном то есть, качестве, который сам по себе выходит и двигается. Э, и каждый, каждый из этих аспектов сам по себе, он недостаточен, они должны работать вместе. И это, кстати, то, что объясняет, что народ Израиля, с одной стороны, называется Израилем, а с другой стороны, называется Ишурум. Это два аспекта, которые раскрывают именно вот эти вот внешний свет и внутренний свет внутри Израиля, как характер. И на этом все обстоит народ Израиля. Это центральная, то есть фундаментальная сущность народа Израиля. Окей, Равкук говорит так. Что, что прийти к чистому, настоящему, чистому мусару, то есть желанию сделать хорошее без всяких внешних аспектов, а он идет только тогда, когда человек осознает единство, мироздание. Что все мироздание, оно божественное, оно находится под божественным единством. Таким образом, он говорит, что если мы берем мироздание и понимаем его как бесконечное, на множество разные на разные части э, на разных э, предметы на разные личности на разные сущности и так далее так далее на разные движения все, то тогда центральный толчок и движение будет какое выживание потому что если много всего надо то есть нужно выжить в этом множестве и если нужно выжить в этом множестве да это что значит это борьба а не мораль а не этика из этого выходит, что если мы принимаем мир не как единство божественное, то есть полное единство и все реальность, а как множество, то тогда у нас будет этика работать и мораль только на понятии счастья. Я, будь оно национальное, будь оно личное. И таким образом это становится этика, то что называется туальтани. Туальтани имеется в виду, который ищет выгоду. То есть это этика, которая ищет выгоду, которая она, скажем так, оправдывает то или иное действие, называет его этическим или неэтическим, на фоне, скажем так, и концентрирования субъективного взгляда. То есть это, в принципе, происходит очень интересная вещь. То есть, по мнению Равкук, он говорит, что когда человек видит мир множественным и он строит из этого этику, она никогда не будет этикой. Она никогда не будет мусаром. Она, никогда, она всегда будет гастричной. Она будет всегда против. То есть, да, это не мусар. Это не этика. Этика может быть и мусар. То есть, этика и мораль может быть только чистая. От всяких примесей. Все остальное, там, где есть интересы и так далее, и так далее это уже война. Это уже идет борьба, это уже выживание. И тогда это уже несет хорошее. И вот тут Равкука описывает слабость европейской морали. Дело в том, что европейская мораль была попытка построить ее на базе разных, скажем так, внешних факторов и внешних фундаментов, то есть внешних аспектов. Таким образом, чтобы это поставило перед э, европейской этикой и моралью куча-куча проблем и сложностей, особенно э, когда было порождено то, что называется, э, есть такая эпоха романтики в европейской культуре, которая породила то, субъекта лиумина, еврей так называют, то есть, в принципе, национальный субъект, что имеется в виду, который... Э, фокусируется, причем, смотрите, внимание, это началось не сегодня, началось тогда, на на моем, как мне хорошо, то есть на личности, как мне хорошо и на моем счастье. То бишь, получается, что если занимаюсь я и вопрос личности, то есть да, человек в центре, когда я его ставлю, когда его отсекаю от э, общего, то... Э, Этика и мораль работает на него и на выгоду его. Она перестает быть моралью. И она, и она становится слабенькой. И это, кстати, очень одна из, одна из проблем. Когда ты отделяешь Бога, вытаскиваешь из, 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 из картины, и оставляешь только человеческое, то есть э, строишь многогранность человеческого, то есть морали, то, то, то оно рушится. На этом, кстати, сломался христианство. Христианство сделало... Бог как бы он вне мира, то есть, да, есть, кстати, то есть, там, мирское, есть такое, то есть, вы знаете, у христианность божественность, мирское и так далее, то есть, в принципе, божественно, но отдельное, что привело к чему? Привело к тому, что мораль не сработала, что потом от имени того его же Бога проливали реки крови, потому что работает по-другому, это начинается борьба. Поэтому пишет Равкук э, в урод, кстати. Нет милухим». Милухим. То есть, Европа по праву отчаялась от Бога. А Шерлоя Дану Милланд, потому что такого Бога мы не знали. Эль готова есть, есть те единицы, которые смогли к этому поэта. Но народ нет, потому что он оторванный. То есть, да, что имеется в виду, как соединяют хорошее, то есть, вместе совсем никакой языка, никакой народ не сможет понять. Поэтому это все рассыпалось. Понятно, они потеряли Бога, потому что они его отделили. То есть, это христианская идея, то есть, христианская Европа, которая несла христианскую идею, естественно, она рухнула. Теперь возвращаемся назад. Для того, чтобы объяснить, что говорится, то есть о чем Ракук говорит, вот это вот качество любви Бога, которое порождает, как мы сказали, две вещи эти, оно является центральным качеством кого? Авраама. Потому что Авраам сам по себе это человек любви, милосердия, который хотел делать хорошее без связи к чему-то. Это мусара-тагор. То есть э, у... У Авраама любовь вырвалась и взорвалась и вышла, то, что называется, по отношению к, человек, к Богу, к людям. То есть, любовь к каждому человеку, это мусара тагор, то, что называется чистая мораль, и призыв ко Всевышнему. Криябыша Машем, поэтому Авраам призывал к Всевышнему. Это соединение мира. То есть, в принципе, это призыв к Божественному и реализация его в мире. Это две то есть стороны одной монеты, которую делал Авраам. И таким образом получается, что народ Израиля, то есть это сущность народа Израиля, мы относимся к Аврааму не только с точки зрения генеалогического древа, то есть, да, что мы от него потомки физически, но и по сути, и по сущности нашего внутреннего, то есть фундаментальных качеств, мы тоже потомки Авраама. Нас сидит это как фундаментальное качество, говорит рапу Таким образом, призывка Всевышнего является ничем иным, как личностям, то есть внутренним качеством народа Израиля, потому и он порождает, и он ставит и продвигает всю, всю нацию еврейскую. Таким образом, создание народа Израиля было где? В ситуации, ненормально отличающей еврейский народ от всех народов при выходе из Египта. То есть именно отсюда выход из Египта стал фундаментом нашей веры и нашего существования еврейский народ И не из-за того, что там происходили чудеса, а именно из-за этого аспекта. Все народы как становятся народами? У них есть общая территория, общая культура, то есть, да, общие экономические интересы, общие интересы безопасности. Им нужна нормальная то есть, власть, которая будет все централизовать и так далее. Устроить отношения между, скажем так, живущими внутри. Этого общества. И таким образом, появляются, так появляются народы. У народа Израиля, когда он был образован, не было ни одного из этих факторов. Ни одного. Они появились на чужой территории, внутри чужой культуры, под чужой, называется властью, причем одной из самых мощнейших империй. У них не было ничего, никаких общих интересов, ничего. И это именно из этого рождается народ Израиля по просьбе Всевышнего. Как мы рождаемся как народ? Что мы пойдем три дня и принесем жертву то есть Мы призовем Всевышнему, так мы рождаемся как народ. Потому что это наше центральное качество. И это то, что сказал потом Уширабейну Бамарвот Муав. То есть там, когда они стояли перед переходом Муава, перед ходом землю, он говорит им, что он говорит: «Гаёма зениета леам». В тот день, когда ты пришел призвать Всевышнего, ты стал народом. То есть э, народ Израиля, э, то есть вот эта вот обязанность, вот эта вот вечность, которая идет изнутри народа Израиля, любить Всевышнего и слушать Его голос, это то, что сделал нас народом. То есть это в принципе, потому что это характеризует нас народ, то что нас объединило, сделало и, сделал, и, и породило этот народ. В отличие от других народов, которые порождались интересами территориальными, безопасности, экономическими и так далее. У нас нет интересов, поэтому мы, мы соединяем этот призыв к Всевышнему и делать хорошо. Оно идет от чистого вещи. И это, это часть Абрама. Мы увидим еще на следующих уроках, то есть как Равкук объясняет, как вот это вот базисное качество народа Израиля раскрывается в других аспектах. Но это не изменит то есть, центральное, то есть базисное определение. Теперь, таким образом, говорит Равку, как мы должны укоренить и усилить это вот базисное качество внутри нас любви э, к Всевышнему э, на ее двух, скажем так, э, столпах. Мусара тагор выкрябышем ашем, то есть, да, чистая, то есть э, чистая мораль и призыв ко Всевышнему. Как это делается? Говорит Равкук. У мудрости, конечно, есть, то есть философия, мудрость, то есть просвещение и так далее, есть в этом роль, но она второстепенная. Равкук говорит следующее, что действительно философия, мудрость, она может очистить понятия, развить их и так далее, потому что в, действительно в сердце народа Израиля есть понятия и так далее, которые недостаточно очищены, достаточно развиты и так далее. Но самое главное это усиление сердца, а не мудрости. То бишь чувств и желаний. Их нужно, говорит Рахук Шмира, гигиениц. То есть гигиеничное, то есть хранение. Что имеется в виду? Здоровая и естественная жизнь народа Израиля, она не живет на внешней питании. Самое, скажем так, правильное питание народа Израиля для того, чтобы он развивался, это его внутренности. А именно, это исполнение заповедей с большой любовью. Почему? Потому что исполнение заповеди это проявление любви к Всевышнему который является особенностью качества народа Израиля. И таким образом это раскрывает любовь к Всевышнему в самой жизни, потому что заповеди касаются всех аспектов жизни. И она сказала, таким образом получается, что заповеди являются и соблюдение, и исполнения их в любви является ничем иным, как, скажем так... Э Видом э, жизни народа Израиля, то есть, да? как, 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 Сигнон Хаим, как сказать сигнон Хаим, то есть, да, э... я сказал, что это видом жизни, но это не совсем видом жизни. То есть, сигнон это общем, как личность, так и национальность. Сигнон это особенность, это как бы вид. Ну, это... Сигнон это вообще вид, условно, перевод. <связывая> то есть че, народ для того, чтобы то есть, его особенность жизни, как он должен жить, чтобы это было для него правильно называлось и так далее, ему нужно углубляться внутрь себя и соблюдать заповеди. И это, то, что, и это проявляется в любом Всевышней. Поэтому сказано, возлюби Господа Бога своего, Вопрос, как возлюбить его? То есть, как ты это сделаешь? И будут эти слова сегодня на сердце твоем. Так ты это сможешь сделать. То есть, в принципе, от, э, этого, э, то есть, в раскрытие этого в жизни в мире. То есть Если мы подведем итогу, Я смотрю, у нас урок длинный получился. Э, то есть, э, говорит Равкук. Исправление народа Израиля. Поколении, тоже называется отрицание божественного, поколение кферы, поколение еретичества и так далее, оно произойдет не работой философской и так далее, и так далее, и, и изучением непосредством оскалы, то есть непосредством просвещения. Понятно, то есть, несмотря на то, что оскала, просвещения очень важно для того, чтобы, называется, очистить и понять, и углубить э, понятия, но уцелять наших, то есть качество, в этом поколении происходит чем? Двумя вещами. Первое. Нужно укрепить и усилить национальную частную жизнь еврейского народа и, их божественного источника, то есть божественной точки, которая находится в сущности народа Израиля, а точнее, агават то есть, да, любовь к Всевышнему. И второе влияние и воспитание к исполнению заповеди в любви ко Всевышнему. Только таким образом, потому что это является сущностью, порождающей народ Израиля, можно его укрепить и развить. А философия и просвещение, они вторичны для того, чтобы лишь оттачивать понятия и углубляться глубже. То есть они инструменты, а не развития. Поэтому Равку говорит, что это учебное заведение должно быть ешивой. А на него сверху используются инструменты, а не наоборот. На этом мы как бы заканчиваем первую часть, скажем, первый отрывок из этой письма 44-го. И мы разобрали, что такое понятие хират израиль, то есть избрание народ Израиля. Мы сказали, что это вещь, которая заложена внутри божественного, то есть и всем народам, то есть они тоже к этой точке придут, то есть это есть божественное единство, которое нужно раскрыть, идеал, все народы к этому идут постепенно, и это вот это вот раскрытие, мораль, технологическое развитие и так далее, оно идет и приближает их, а у нас заложено внутри, что нам нужно делать, просто раскрыто изнутри. И вторая вещь, когда он говорит, что наша основная сущность это любовь к Всевышнему, которая раскрывается, на двух, стоит на двух столпах, это мораль чистая, которая идет от чистоты делать добро, без всяких интересов. И второе, божественное, то есть призыв, призыв ко Всевышнему, имени Всевышнего, которого порождает любовь ко Всевышнему. И это можно добиться, таким образом можно добиться усиления народа Израиля и его как народа, и, и победить то, что называется, проблемы, которые появляются в наше время, то есть с отрицанием Бога и так далее, и так далее, тем, что усилить вот эти вот аспекты. И так, в конце концов, то есть будет правильный. Это то, что говорит Равкук в этой части. То, На этом мы заканчиваем. Получилось длинно, но надеюсь, что было интересно. Я здесь выключаю запись. Тот, кто меня слушал записи, до новых встреч. Увидимся. На следующем уроке продолжим разбирать следующие темы и аспекты, которые раскрывают И усиливать те аспекты, которые мы уже выучили. В 44-м письме Равкука. Я напоминаю, мы с ним выучили одно из фундаментальнейших понятий в его философии. То, на этом я выключаю запись.